0: La parole du jour, comme je vous l'ai dit, j'avais prévu autre chose. Et ce matin, ça avait du mal, comme par hasard, ce que j'avais prévu. avait du mal à s'imbriquer dans mon esprit. Ça semblait difficile d'assembler les pièces du puzzle. Bon, je me suis couché et puis je dis, bon, on verra bien. Et puis ce matin, bah, ça a été clair, ça a été très clair. Nous allons voir, vous aimez les histoires vraies Oui Ça tombe bien, on va voir une histoire vraie qui est dans la parole, dans la Bible, qui est arrivée à Josaphat. C'est une histoire qui est arrivée à Josaphat, roi de Juda. Ce roi de Juda, là, il s'est allié avant de faire la lecture. Ce sera dans 2 Chroniques, chapitre 20. Et pendant que vous trouvez la page. Je vous annonce le contexte. Auparavant, Josaphat s'est allié par mariage avec akab Et pour ceux qui connaissent le roi d'Israël, vous savez que qu'Aqab, c'était pas le plus fameux. Bon, il s'est allié avec lui par mariage. Et puis Akab a décidé un jour de l'inviter et de faire un festin Pour ensuite le persuader de faire la guerre à Ramot de Galad contre les Syriens. Et parfois aussi, euh, on le voit aussi parfois dans notre temps, tu peux avoir des personnes qui veulent remplir ta pensée. Et souvent ils veulent te voir, ils veulent toujours manger. Hein? Parce qu'au milieu du repas, une fois que tu es bien endormi, que tes sens ne sont, pas, sont, sont plus alertes, là ils vont te faire des petites propositions. Je l'ai vu de mes yeux, ça, déjà. Et heureusement que Dieu nous donne le discernement. Mais bon, ça, c'est un petit interview. Et donc, Josaphat, il dit, OK, mon peuple est comme ton peuple, donc on va, on va faire la guerre. Les Syriens, c'est des ennemis. Alors, Josaphat, c'est quand même quelqu'un de différent. Donc, il va dire, il va quand même demander à Kav si s'il euh, n'y a pas des hommes de Dieu à qui on peut consulter quand même l'Éternel <rire> avant d'aller faire la guerre donc il use de prudence quand même c'est bien, donc on met devant lui 400 hommes il dit prophète et ce prophète là il dit, bah monte et l'Éternel sera avec toi, il va livrer les Syriens notamment et puis Joseph il dit, oh, il doit bien rester un homme devant l'Éternel, cest 400 personnes qui se sont accordées <rire> il doit bien rester quelqu'un Dit oui, oui, il reste quelqu'un, il reste un gars, il s'appelle Miché. Mais lui, là, il me plaît pas là parce qu'il dit toujours du mal contre moi. Il prophétise toujours du mal et non du bien. C'est bizarre. Hein? Avant de poursuivre, tiens. Comment se fait-il que Michel prophétise toujours du mal contre câble N'est-il pas écrit Je connais les projets que j'ai fondés pour toi, les projets de paix et non de malheur. Tiens, il se trouve donc qu'Akab n'est pas dans cette parole-là. Il peut l'être. Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais comment ça se fait qu'il a un prophète de Dieu qui le prophétise toujours du mal Vous avez compris, parce qu'Akab ne suit pas Dieu. Ce n'est pas que Michel a une envie dès le matin, profonde, particulière, dans Kikin et de toujours profiter du mal sur lui. Non. Mais si Al se comportait bien, si un cap suivait l'éternel, ben certainement, il y aurait des projets de paix, et non de malheur. Donc Michel, au départ, il va répondre, alors je ne sais pas s'il a un peu voulu titiller à Kab ou pas, mais en tout cas, il va répondre, sa première phrase, ça va être, vas-y, monte. Monte l'éternel avec toi, les Syriens vont, vont être détruits. Et puis Akab, <rire> connaissant un peu Miché, il dit, bon, je t'ai pas dit de, de combien de fois je vais te faire adjurer hein, de dire que la vérité de l'éternel. Puis là, Miché lui dit, il dit, si tu montes, tu vas mourir. Voilà. Donc après, bien sûr, Akab va se mettre en colère, il va faire enfermer Miché, il va lui donner le pain de l'affliction, comme on l'appelle, juste nourrir un peu d'eau, un peu de pain. Et puis... Euh, quand on l'emmène, Miché va quand même pouvoir exclamer devant tout le peuple Si jamais tu reviens vivant, l'éternel n'a pas parlé par moi. Et il dit au peuple Entendez bien cette parole-là. Nous connaissons la suite. Acab est mort par un archer. Il nous dit la parole de Dieu Qui a tiré au hasard Acab n'était pas en habit de roi. Donc il a quand même cru à un moment donné que bah, Michel peut-être qu'il disait un petit peu la vérité. Il a voulu se déguiser. On ne peut pas se déguiser devant bon Dieu. <rire> Et donc une flèche au hasard est venue entre la cuirasse. Donc une flèche au hasard vient dans la, la curation. Si on voit, c'est dommage là, on ne peut pas projeter l'image de, de la côte de maille. Ou, non, pas la côte de maille comme au Moyen-Âge, mais le plus euh, léger. C'est un mélange. Il hein? euh, y, y a la maille là, et puis tu vois aussi, pour que tu puisses bouger le bras, tu as quand même des petites euh, interstices, mm -hmm. tu vois. Mais pour qu'une flèche vienne se mettre là au hasard, <rire> c'est le hasard avec le dé de Dieu, comme on dit. Mm -hmm. hein? <rire> voilà, donc, la parole que Dieu a prononcée s'est accomplie. Akab est accompli. mort. Bien entendu, ce n'est pas que Dieu souhaitait absolument qu'Akab meure. Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant, mais plutôt qu'il revienne de ses mauvaises voies. Qu'il soit Karl, qu soit, euh, que ce soit Étienne. Devant Dieu, on est tous au même niveau. Fût-il qu'on soit plutôt repentant. C'est tout. Donc, après ce temps-là, il y a Jésus. Un prophète, fils de Hanani, qui va venir euh, parler à Josaphat pour le, le tenser un peu, lui dire bah, Pourquoi tu as été aidé, le méchant Mais il lui a dit Cependant, il a trouvé quelque chose de bon chez toi quand même. Donc euh, Josaphat a eu quand même du repos, de la paix, de la gloire, des richesses. Il a pris après que Jésus lui ait parlé, il a pris à cœur de bien ordonner le peuple en établissant des juges qui jugent selon Dieu. Il leur expliquait, ne prenez, ne prenez pas de présents, jugez le pauvre comme les riches, etc. Il a bien établi les choses. Et donc, il a, il a bien fait. Et une fois qu'il qu a bien fait, qu'il était repentant, donc il, tout est bien. Et puis là, on vient lui rapporter que c'est ce qu'on va dire. C'est là le message du jour. Ses ennemis veulent lui faire la guerre. Une fois que tu as tout bien fait, il y a encore des ennemis qui veulent te faire la guerre. Donc le message du jour, c'est comment prier dans cette situation? Comment prier? Jésus nous a dit, nous a déjà répondu. Les disciples lui ont posé la question, comment prier? Jésus a dit, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Dieu en haut, que son nom soit sanctifié, parce qu'à l'époque, son nom sortait pour un tout et pour rien. Je suppose qu'aujourd'hui, quand vous prononcez le nom de l'Éternel, le nom de Dieu, vous réfléchissez bien. <rire> hein? Vous n'avez pas Dieu toutes les 30 secondes dans votre bouche. Et là, on va lire une histoire où Josaphat va prier intelligemment. Il va raconter ses problèmes, bien entendu, parce qu'on doit, on doit, on peut s'épancher devant Dieu. Mais il y a une manière, il y a une manière de faire qui amène l'exaucement. C'est comme quand. Euh, quand j'ai prié tout à l'heure, par rapport à la pluie, il y a une manière où tu vas faire ta requête, mais à un moment donné, Dieu dire, parle à la pluie directement. Parce que moi, tu l'as lu, tu l'as vu, ce que j'ai fait sur le bateau avec les disciples, j'ai pas demandé à Dieu de m'exaucer pour la pluie ou pour le vent, j'ai parlé directement à la pluie ou pour le vent. Donc, on, y a, on a des manières... De, pour savoir comment prier dans différentes situations. C'est l'enseignement du jour. On va prendre deux chroniques chapitre 20 et on va lire cette histoire. Si vous avez besoin de lumière, de la lumière, c'est bon Et il arriva après ces choses que les fils de Moab et les fils d'Amon, et avec eux une partie des Maonites, vinrent contre Josaphat pour faire la guerre. Et on vint et on rapporta à Josaphat en disant, il est venu contre toi une grande multitude, de l'autre côté de la mer, de la Syrie, et voici ils sont à Atzatson Tamar, qui est en Guédie. Et Josaphat craignit et tourna sa face pour rechercher l'Éternel et proclama un jeûne partout Judas. Aujourd'hui, c'est le jour de jeûne et prière. Il y a, et je vous avais déjà envoyé il y a quelques mois en arrière, toutes les situations dans lesquelles nous avons à jeûner et pourquoi surtout nous jeûnons et quel mouvement doit nous inspirer, puisqu'on ne gêne pas juste pour gêner, ça vous le savez déjà. Et vous avez pris connaissance de toutes ces paroles-là, qu'on trouve dans Zacharie, dans Joël, ici, et dans d'autres endroits encore. Et là, donc, le roi va proclamer un jeûne pour tout Judas. Parce qu'il y a une situation qui est compliquée, qui a une grande multitude, et donc Josaphat prend peur. Josaphat prend peur, mais il a un bon réflexe. On a le droit d'avoir peur. Mais ce premier, son premier bon réflexe, c'est de rechercher l'éternel. Quand je dis on a le droit d'avoir peur, c'est pas dans le sens qu'il faut avoir peur. Non, c'est parce que simplement on est des êtres humains. Il ne faut pas qu'on joue au plus fort. Non. Ça nous arrive dans la vie, parfois, d'avoir peur. Maintenant, comment on gère cette peur? La parole de Dieu nous dit que dans les proverbes, que celui qui en prendra une mauvaise nouvelle ne sera pas ébranlé. Il ne part pas dans tous les sens. Hmm? Il reste calme. Ça, c'est l'attitude qu'on doit avoir aussi. On doit être des hommes, des femmes stables dans ce monde instable. Donc verset 5, verset 4 pardon. « Et Judas s'assembla pour chercher secours de la part de l'Éternel, et on vint aussi de toutes les villes de Judas pour rechercher l'Éternel. Et Josaphat se tint debout dans la congrégation de Judas et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu qui est dans les cieux Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations et en ta main est la puissance et la force et nul ne peut te résister. N'est-ce pas toi notre Dieu qui as dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple israël et qui l'a donné à toujours à la semence d'Abraham, ton ami Et ils y ont habité et tu y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, disant, « si nous arrive du mal, épée, jugement ou peste ou famine, et que nous nous tenions devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Et que nous crions à toi à cause de notre angoisse, tu écouteras et tu sauveras. Et maintenant, voici les fils d'Amon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu ne permis pas à Israël d'entrer lorsqu'ils venaient du pays d'Égypte, car ils se détournèrent d'eux et ne les détruisirent pas. Les voici qui nous récompensent en venant pour nous chasser de ton héritage, que tu nous as fait posséder. Ô oh, notre Dieu, ne les jugeras-tu pas? Car il n'y a point de force en nous devant cette grande multitude qui vient contre nous. Et nous ne savons pas ce que nous devons faire. Mais nos yeux sont sur toi. Et tout Judas se tenait devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Amen. Amen. Avant de poursuivre, on va s'arrêter donc sur la prière de Josaphat. La manière dont il, pria, dont il a prié là. Il a démarré en disant, éternel Dieu de nos pères. N'était pas le Dieu qui est dans les cieux. Qu'est-ce que Jésus a dit? Quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux. Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? D'ailleurs, tu rappelles à Dieu ce qu'il est, son statut. Non seulement à Dieu, oui, Dieu le sait déjà, mais tu vas le dire en le disant et en le rappelant à Dieu, tu parles aussi à ta propre âme, pour qu'elle soit bien dirigée, non pas par la chair, mais par, par l'Esprit Saint. Et n'est-ce pas toi qui domines donc sur tous les royaumes des nations, et en ta main est la puissance et la force, et nul ne peut te résister. Ensuite, il rappelle à Dieu ce qu'il a déjà fait. Donc, on rappelle à Dieu, on compte tous les bienfaits de Dieu dans nos vies, on rappelle à Dieu, il y a une situation. On rappelle à Dieu, par exemple, tout à l'heure, j'aurais pu rappeler à Dieu, c'était dans mon esprit, mais je ne l'ai pas prononcé, mais j'aurais pu rappeler à Dieu, qu'un jour, j'ai déjà jeûné et prié avec ma fille Maïlis quand elle était petite pour un mariage pour que la pluie ne tombe pas. Pourquoi Parce que ce jour-là, la pluie était sur tout Rennes et les alentours de Rennes. Mais là, c'est jour de mariage. c'est n'est pas le jour de pluie. Et j'ai proposé à Maïlis, elle était petite, et bien, on a prié simplement. Elle a dit oui, je ne vais pas forcer, rassurez-vous. Mais on n'a pas besoin d'avoir euh, un âge particulier. C'est une disposition particulière. Non. Et bah, ben, pendant le mariage, j'ai pas eu une goutte de puits qui est tombée. Et ça, c'est la gloire à Dieu. Mais j'aurais pu rappeler, ce que je veux dire, j'aurais pu rappeler cet événement-là à Dieu pour lui dire aujourd'hui aussi encore, fais la même chose. Tu es capable. Donc il rappelle à Dieu, n'est-ce pas toi notre Dieu qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël et qui l'a donné à toujours. Il hein? faut être précis dans, dans les rappels qu'on fait à Dieu. Hein? À toujours. Il n'a pas donné pour un temps. C'est à toujours. C'est sorti de la bouche de Dieu. Dans ce qui est sorti de la bouche de Dieu il ne peut faire qu'une chose, c'est s'accomplir. Et ça, on doit le rappeler à Dieu. En le rappelant à Dieu... On met en exergue, en pratique notre foi. On montre à Dieu qu'on croit ce qu'il dit. Et c'est la raison pour laquelle il va nous rémunérer, parce que le juste ne vivra que par la foi, pas par les inquiétudes, pas par les regards, promenant les regards inquiets, uniquement par la foi. Et on n'a pas de quoi se glorifier. Il faut juste qu'on se rappelle ces choses-là. Et Dieu prend plaisir à exaucer les prières de ses enfants. Parce qu'à chaque fois, on lui donne une occasion de se glorifier. il ne va pas se priver. <rire> il ne va pas se priver. Ah ouais. Dieu veut montrer sa gloire. Il a suscité Pharaon pour montrer sa gloire. Ah ouais. Dieu ne plaisante présente pas avec sa gloire. Il veut qu'on le connaisse en tant que Père, en tant que Dieu d'amour, en tant que Consolateur. Il n'y a pas de souci. Mais il veut aussi qu'on le connaisse en tant que Dieu Tout-Puissant. Donc, il va rappeler cette promesse-là jusqu'au verset 9. Et c'est seulement à partir du verset 10 qu'il va expliquer. Et c'est son pas, d'expliquer quand même la situation. Hein? Donc, du verset 10 au verset 11, il explique deux versets. Hein? Juste pour expliquer que là, il y a nos ennemis qui sont à la porte. C'est-à-dire qu'il ne va pas en faire des tonnes non plus. Quand on prie, on va pas faire 25 minutes. Sur tous nos problèmes, et cinq minutes sur la, la gloire de Dieu, sur ce qu'il est. On magnifie Dieu, et après, juste une petite phrase, on lui dit voilà, voilà ce qui se passe. Terminé. Il faut inverser les choses. Car c'est pas à force de longueur de parole qu'on va être exaucé. Ce n'est pas en multipliant. Comme si Dieu déjà ne voit pas tout, ne sait pas tout. <rire> il sait déjà ce qui se passe. Il ah. nous rappelle encore cela aujourd'hui. Magnifie-moi, je te répondrai. Je t'exaucerai. Adore-moi. En, en m'adorant, c'est ça l'intelligence de Dieu qui est extraordinaire. En l'adorant, en lui rappelant qui il est, etc., tu es en train d'enseigner ton âme. Tu es en train de graver dans ton esprit et dans ton cœur ces paroles-là tu es en train de te fortifier Dieu ne fait pas les choses il nous dit pas les choses pour rien hein, dans sa parole il est très très intelligent très intelligent donc du 10 au 11 il va exposer qu'il y a des, des ennemis au verset 12 il va demander à ce que Dieu juge ces ennemis là parce qu'ils sont très grands et il explique en un mot pour ce qui le concerne lui, avec tout le peuple, donc le nous, il y a combien de mots là, il y a, il dit dans le verset 12, à l'intérieur du verset 12, car il n'y a point de force en nous devant cette grande multitude qui vient contre nous et nous, nous savons ce que nous devons faire. Et il s'arrête. On a le droit de parler de nous. Je suis fait, je suis pauvre, je suis ceci, je suis cela, je suis. Oui, C'est pas, on n'a pas à mépriser ça. Ça peut être une situation d'un instant. Je suis toujours prêt, je veux pas la joie, ou ceci. Ok, ne fais pas d'étonne avec ça. Tu n'auras pas l'exaucement de Dieu. Nous n'aurons pas l'exhaustion de Dieu en priant de cette manière-là. Toujours avec la plainte. Ça marche pas. Le juste vivra. À la fois Donc là, on voit que donc, tout le peuple se tient devant l'Éternel et attend sa réponse. On va reprendre la lecture au verset 14. Et l'Esprit de l'Éternel vint au milieu de la congrégation sur Jacques Asiel. Josaphat prit. On se retire, on attend la réponse de l'Éternel. Et l'Éternel répond. Fils de Zacharie, fils de Benaya, fils de Jehiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et il dit, soyez attentifs, vous tous Judas, et vous habitants de Jérusalem, et toi roi Josaphat. Ainsi vous dit l'Éternel, ne craignez point. Et ne soyez point effrayés à cause de cette grande multitude. Car cette guerre n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. Demain, descendez contre eux. Voici, ils vont monter par la montée de Tzitz. Et vous les trouverez au bout de la vallée, devant le désert de Jérusalem. Ce n'est point à vous de combattre en cette affaire. Présentez-vous et tenez-vous là. Et voyez la délivrance de l'Éternel qui est avec vous. Ça me fait penser à un proverbe qui dit que le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance est à l'Éternel. Mm -hmm. Judas et Jérusalem ne craignaient pas, ne soyez pas effrayés. Demain sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Et Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Judas et les habitants de Jérusalem tombèrent sur leur face devant l'Éternel pour adorer l'Éternel. Ça <rire> n'a fini pas avec l'adoration. Pour adorer l'Éternel. Mais Josaphat, celui qui a guidé le peuple, avait déjà commencé par cette adoration par cette louange à Dieu, en lui rappelant en lui disant n'est-ce pas toi en rappelant qu'il est éternel qu'il est le dieu de nos pères on ne parle pas à un étranger hein? et il lui rappelle n'es-tu pas le dieu qui est dans les cieux n'est-ce pas toi qui domine sur tous les royaumes des nations etc etc il magnifie Dieu il a adoré. Et ça, l'a adoré ça se termine aussi par l'adoration Et les Lévites, d'entre les fils des Kétatites, verset 19, et d'entre les fils des Chorites, se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, à grande et haute voix. Ce n'est pas, pas adoration intérieure. Hein? À grande et haute voix. Bien entendu, l'idée, ce n'est pas de, de chanter le plus fort possible, de crier, ce n'est pas ça. Mais c'est simplement que ce qui est dans nos âmes, ce qui est dans notre cœur, c'est l'abondance du cœur que la bouche pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si Dieu te touche, si tu es content de, de exaucé que Dieu t'a parlé, à un moment donné, ça, ça doit s'exprimer, tu, tu vas lui rendre gloire, tu lui rends grâce. C'est pas juste, euh, c'est normal quoi, il te devait bien ça, il te devait bien te délivrer, non. non. Hein? On va lire la suite de l'histoire. Comme ça, vous aurez tout. Encore quelques temps là. Et ils se levèrent de bonheur le matin, et sortirent vers ses 20, et sortirent vers le désert de Tékoa. Et comme ils sortaient, Josaphat se tint là et dit, écoutez-moi, Judas, et vous, habitants de Jérusalem. Croyez à l'Éternel votre Dieu, et vous serez affirmés. Croyez ces prophètes, et vous prospérez. Croyez ces prophètes, les prophètes de Dieu. Et non les prophètes. Qui veulent simplement leur bien-être à eux, et prophétiser que du bien à l'égard d'un par exemple. Mm. Non, les prophètes de Dieu. Si on doit dire une chose qui doit. On ne souhaite pas blesser personne. Mais ce que Dieu dit, c'est ce qu'on doit dire. Rien d'autre. J'aurais pu rester, après avoir planché sur le sujet, <rire> mon sujet, ce matin, j'aurais pu dire à Dieu, bah j'ai bien travaillé quand même <rire> hein, je veux quand même faire ce sujet là ben non, c'est pas comme ça verset ouais. hum. 21 et il tient conseil avec le peuple et il établit des chantres pour l'éternel et ceux qui louaient dans la sainte magnificence tiens on a parlé d'une guerre, d'une bataille et Josaphat tu fais quoi il s'occupe des chantres oui. ce que Josaphat est de Judas. La louange. Et qui montra en premier Vous vous rappelez cette histoire Qui doit monter en premier La louange. Judas. Les chantres. Hmm. Qui louait, qu louait dans la sainte magnificence et disait en sortant devant les troupes équipées. Donc nous sommes quand même équipés. Même si Dieu salue la victoire il nous délivre, nous, on doit quand même être équipés. Le cheval est préparé pour le jour de la bataille. L'équipe, on en prépare. On n'y va pas euh, en se croisant les pouces, en disant de toute façon Dieu, tu contrôles tout, tu sais tout, tu fais tout, et puis euh... non. Non, non, on a notre part à faire. Et il disait, célébrez l'éternel car sa bonté demeura toujours. Et au moment où il commençait le chant de triomphe et la louange, l'éternel mit des embûches contre les fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Seir qui venaient contre Judas, et ils furent battus. Vous avez ici un exemple en un verset de ce que mon père vous a parlé la semaine dernière par rapport à la louange l'idée n'est pas qu'on va forcer les gens à être comme on veut qu'ils soient non, mais quand tu sais qu'une chose est bonne et les bienfaits que cela découle bah forcément tu ne vas pas garder ça pour toi tu vas partager après on ne va pas forcer Mais il y a des choses que tu ne pourras pas chasser sans passer par la louange. Après, il faut vouloir soi-même sortir de la prison. Et au moment où il commençait le chant de triomphe et la louange, l'Éternel mit des embûches contre les fils d'Amon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir qui venaient contre Juda, ils furent battus. Et les fils d'Amon et de Moab se levèrent contre les habitants de la montagne de Séir pour les exterminer et les détruire. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Syr, ils cédèrent l'un à l'autre à se détruire. Et Judas vint sur un lieu élevé, d'où l'on voyait le désert, et ils regardèrent du côté de la multitude, et voici c'était des cadavres étendus par terre, et personne n'était échappé. Tu rends mes pieds semblables, comme des bûches, tu me tiens sur les lieux élevés. Élevé, pour échapper au danger, bien sûr. Mais quand Dieu nous met élevé, on voit bien en bas tout ce que Dieu fait. Et quand on voit tout ce qu'il fait, comment on ne pas le louer, comment on ne pas l'adorer, comment on ne pas le servir. Quelqu'un que Jésus n'a jamais rencontré, on peut comprendre que chaque dimanche, il ne loue pas, il n'adore pas. Elle peut se comprendre. Il n'a pas encore été percutée par l'amour du Seigneur. Il n'a pas un témoignage personnel. Quelqu'un qui a rencontré Christ, soit il y a un besoin de renouvellement, mais même ce renouvellement-là, il faut que la personne elle-même le demande à Dieu. Ça peut être dans le lieu secret, ça peut être public. Nous sommes un dans un lien d'amour ne pas les regards à gauche à droite si je dois exulter de joie ils exulteraient de joie si c'est les pleurs, ce sera les pleurs peu importe donc sur un lieu élevé ils voyaient les élèves, ils ont regardé tous les cadavres et c'est pas terminé, Dieu fait les choses bien et Josaphat et son peuple, verset 25, vinrent pour piller leur butin. Ils trouvèrent parmi eux en abondance des richesses et des cadavres et des objets précieux. Et ils en ramassèrent à ne pouvoir les porter. Et ils furent trois jours à piller le butin, car il était abondant. Et le quatrième jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka. Beraka signifie en hébreu bénédiction. Qui s'est transformé même en Baraka. En euh, 60 pour euh, Oui, Baraka. Mm -hmm. Voilà, on s'en met en baraka. l'expression française, en France, ça dit ah, t'avais la baraque. <rire> des fois, l'expression qu'on sort, on ne sait pas ce que ça signifie, l'origine. Euh, moi, j'ai des collègues de ma formation, ils disent souvent quand quelque chose arrive enfin ou quoi, tu as Alléluia qui sort tout le temps. Ils ne savent pas de quoi ils parlent, <rire> mais tu as toujours Alléluia. ils en ramassèrent en ne pouvoir les porter. Ils furent trois jours à piller le butin qu'elle était en Et le quatrième jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, car là, ils bénirent l'Éternel. Oui, ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi on a appelé ce, ce lieu-là du nom de vallée de Beraka jusqu'à ce jour. Et tous les hommes de Juda et de Jérusalem, et Josaphat à leur tête, s'en retournèrent, revenant à Jérusalem avec joie, car l'Éternel les avait réjouis au sujet de leurs ennemis, et ils vinrent à Jérusalem, à la maison de l'Éternel, avec des luttes et des harpes et des trompettes. Et la frayeur de Dieu fut sur tous les royaumes des pays, quand ils entendirent que l'Éternel combattait contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos tout à l'entour. Amen.